0: Cześć, zapraszamy Was na Wago inkluzywny podcast Wolność Jedzenia.
1: Będziemy tu mówić o szeroko pojętym zdrowiu, intuicyjnym jedzeniu, zdrowiu w każdym rozmiarze. Poruszymy temat ciało pozytywności, ciało akceptacji i wiele innych tematów związanych z Wago inkluzywnym nurtem.
0: Cześć Małgorzata. Cześć Paulina. Jak Ci minął ten tydzień?
1: A ten tydzień, powiem Cię minął i znowu bardzo szybko. Moje życie jest bardzo nudne w tym momencie, bo bardzo dużo czasu spędzam w laboratorium, więc mogę rozmawiać tylko i wyłącznie o tym, aczkolwiek nie mogę, jak wiemy. Tydzień był ciekawy, mam bardzo dużo pozytywnych wyników, ale z bardzo fajnej rzeczy, z którą chciałam się podzielić, jest to, że dostałam drugą szczepionkę przeciw COVID-zie. Yay. Yay. I powiem Wam, że zaskakująco dobrze się po niej czułam. W ogóle zero jakichś skutków ubocznych, bolała mnie tylko trochę ręka przez dwa dni, ale to wiadomo, po każdej szczepionce boli ręka, a tak to normalnie nic, aż byłam zaskoczona, bo po pierwszej dawce byłam strasznie zmęczona i miałam straszny ból głowy, a tym razem normalnie jaka szczepionka, także pozytywnie. Jeżeli się nie zaszczepiliście, to polecam biegnijcie jak najszybciej. A jak Tobie minął tydzień?
0: Mi bardzo pozytywnie. Tutaj teraz są temperatury około 30 stopni, więc jest pięknie i słonecznie. Chociaż nie wiem, czy widziałaś tego mema właśnie, że... chyba go zaszerwałeś, że w UK, w UK 30 tak? stopni to jest kompletna masakra, ale to jest in, w ogóle inny mm. poziom niż te 30 stopni gdzieś w ciepłych krajach na przykład. No więc staram się wychodzić na spacerki, żeby... A jak najwięcej tego słońca zdobyć? Dostać? Zdobyć. No i również namawiam do szczepionek. Ja jeszcze czekam na swoją drugą dawkę. Dopiero w przyszłym miesiącu, ale jeśli ktoś się jeszcze nie zaszczepił, to zdecydowanie powinien się zapisać. Dzisiejszym tematem jest bardzo ciekawy temat, ale też bardzo rozległy i bardzo taki, powiedziałem czasami też kontrowersyjny, I postaramy się go podejść z takiego jak najbardziej neutralnego punktu. I od razu tutaj taki disclaimer. To wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić, nie ma na celu zakazywania nikomu prób odchudzania, czy czy zdecydowania się na odchudzanie. Oczywiście, że nie. Jest mnóstwo osób, które zajmują się profesjonalnie tym, żeby pomóc ci w odchudzaniu i my nikogo nie krytykujemy, ale że jest tego tak dużo, to my przedstawiamy pewną alternatywę i przedstawiamy teraźniejszy i aktualny stan badań naukowych na ten temat. I od razu chcę zaznaczyć, że to nie jest na podstawie na przykład opinii, bo. To by były bardziej dowody anegdotyczne, czy na podstawie naszych doświadczeń, chociaż również one miały wpływ na nasze późniejsze działania, ale właśnie opieramy się na tych najbardziej aktualnych dowodach naukowych. Dobra, to dzisiejszy temat to dlaczego diety nie działają? I ale pierw... W ogóle zacznijmy od tego, od definicji e, i czym, co mamy na myśli, mówiąc dieta w, właśnie w tym intuicyjnym jedzeniu, w inkluzywnym nurcie. I od razu zaznaczam, że to nie jest to, co jesz w ciągu całego swojego życia.
1: Mm-hmm. Tak, ogólnie termin dieta znaczy sposób odżywiania i mówi o tym, e, co normalnie jemy ale kultura diety sprytnie wykorzystuje ten termin jako takie narzędzie do intencjonalnego odchudzania i narzuca nam różnego rodzaju zachowania i restrykcje i mówi co, kiedy i jak powinniśmy jeść. Oczywiście wyjątkiem są tu restrykcje z powodu alergii czy nietolerancji, a także religii i kultury i niektórych chorób. I głównym celem takiej restrykcyjnej diety jest wagi. No to może damy parę przykładów takich diet.
0: No to na przykład mamy przykłady fat diet, które generują nam deficyt kaloryczny, czyli tak zwane popularne ostatnio keto czy IF, to jest sposób żywienia, który po prostu i tak na końcu generuje nam deficyt kaloryczny w ciągu dnia czy tygodnia. Mamy liczenie kalorii. To nie jest dieta per se, tylko po prostu sposób, w jaki ktoś może na przykład osiągnąć deficyt kaloryczny. Tak są moje spisy czy tak popularne crash tides, czyli to takie najbardziej chyba znane, że są mają negatywne skutki, czyli na przykład 1000 kalorii czy bardzo niskowęglowodanowa bardzo niskokaloryczna czy węglowodanowa dieta tak samo. One wszystkie mają na zasadzie po prostu generowanie deficytu kalorycznego tak, żebyśmy zużywali tej energii więcej w ciągu dnia niż dostarczamy z pożywieniem. No i nie mówimy chciałam jeszcze zaznaczyć, jeśli mówimy właśnie o odchudzaniu tym intencjonalnym nie mamy na myśli chudnięcia samego w sobie bo często na przykład w wyniku chorób, czy w wyniku um, zaburzeń, odżywiania, czy w wyniku um, nawet tego, co się dzieje podczas intuicyjnego jedzenia. Gdzieś po jakimś czasie, kiedy właśnie uregulujemy naszą um, relację z jedzeniem i na przykład jedliśmy wcześniej bardzo chaotycznie, bardzo dużo jedliśmy w różnych dziwnych porach, czy um, bardzo dużo jedliśmy emocjonalnie, to... Mm. no po prostu chaotycznie kiedy ogarniemy tą relację nagle może się okazać, że nasza waga znacznie się obniżyła i nie mówimy tu o takim odchudzaniu więc musimy rozróżnić to odchudzanie a chudnięcie to są dwie różne rzeczy i również chciałabym zaznaczyć, że kiedy mówimy o odchudzanie, nie mówimy o angażowaniu się w zdrowe nawyki. Musimy odłączyć te dwie rzeczy, bo są to kompletnie dwie różne rzeczy. I na przykład kiedy ja mówię o odchudzanie, ja nie mówię o tym, że ktoś się angażuje w ruch, czy ktoś je na przykład więcej warzyw, owoców. To jest super i właśnie te nawyki promujemy, to takie tak zwane zachowanie prozdrowotne. A mówimy o odchudzaniu per se, czyli odchudzaniu tym, że ktoś się skupia właśnie na tej redukcji tej wagi, a nie zachowania, w których się angażuje, czyli na przykład właśnie to, co wspomniałam wcześniej.
1: Tak, właśnie to samo chciałam powiedzieć, że diety często właśnie nastawiają nas na utratę wagi, tylko i wyłącznie na utratę wagi, zwłaszcza te diety takie chwilówkowe, o których właśnie wspomniałaś wcześniej. Nie promują za to zdrowych nawyków i nie promują zmiany zachowań, ale ostatnimi czasy zaczęliśmy również zauważać pseudodiety tak bym to nazwała, gdzie niby tutaj pracujemy nad zmianą nawyków, że niby poprawiamy te relacje z jedzeniem, że niby tutaj promujemy ruch i i inne zachowania, ale nadal trzymamy się restrykcji, wrzucamy zasady, Typu dobre, złe jedzenie, zasada 80-20, e, trzymanie się jadłospisów, pa, spra- zwracanie uwagi na to, co jemy, e, nawet chodząc na zakupy, wybieramy pro- wybieranie produktów, które mają lepsze składy od innych. To wszystko są zachowania intencjonalnych diet, kultury diety. Tak samo.
0: I mhm. też jeszcze chciałam wspomnieć, że przeważnie właśnie wybieranie tego składu nie ma nic złego w wybieraniu lepszych jakościowo produktów, ale często te porównania są po prostu z tego powodu, że są niskokaloryczne produkty, dlatego uważane są często za te lepsze. A co z tym idzie? Dalej staramy się po prostu zmniejszyć tę ilość spożywaną kalorii właśnie z powodu tego, że celowo się odchudzamy. Na przykład też przykładem pseudodiet może być restrykcja taka mentalna, czyli nie jesteśmy na diecie, nie odchudzamy się już intencjonalnie, ale na przykład restrykcjonujemy to, co jemy. Czyli na przykład o, mogę zjeść tego serniczka, ale tylko kawałek, bo więcej już nie mogę. Bo tak kultura diety powiedziała. Albo na przykład takie kulturowe już bardziej chyba zachowania, kiedy na przykład kobieta przeważnie Poczuje się do obowiązku, że ona ma jeść jak ptaszek, albo na pewno mniej niż na przykład partner, z którym je aktualnie kolację. Partner czy partnerka. Albo takie restrykcjonowanie, że nie możesz jeść czegoś po pewnej godzinie, czy pewnej ilości, czy nie możesz jeść posiłku, które się nie zgłada ze wszystkich makroskładników. No to są wszystkie takie pewne restrykcje bardziej mentalne, jeżeli takie oficjalnie jest pisane na kartce, które tak samo również mogą rezultować w skutkach ubocznych. Oczywiście nie, nie wszystkie osoby dotkną te skutki uboczne, mówimy o potencjalnych skutkach ubocznych, które omówimy później, ale najpierw omówmy to, co mówi nam nauka w tym momencie na temat intencjonalnego odchudzania. Czy to działa, no czy Na nie? ten
1: moment nie mamy naukowo potwierdzonego skutecznego środka, który e, długotrwale nas odchudzi, tak? Zmniejszy naszą wagę ciała. Badania pokazują, że osoby, które e, intencjonalnie się odchudzały, większość z nich odzyska poprzednią wagę, a często nawet... I nadmiar wagi ba- po bardzo krótkim czasie, kiedy zas- przestanie ym, się odchudzać. Takim najstarszym badaniem mm-hmm. na temat diety jest badanie z 1959 roku, które mówi, że 95% diet nie działa.
0: To jest takie ba- bardzo popularne cytat, nie? szczególnie w zagranicznych, anglojęzycznych mediach, że 95% nie działa. E, no i to trochę takie mylące, nie? Tak,
1: teraz wiemy, że te. Ten procent jest troszeczkę inny, bo najnowsze badania mówią też i mniej. Mówi się bardziej, że około 65 do 90% ludzi odzyskuje swoją poprzednią wagę ciała. Ale tak jak mówimy, to jest zależne od wielu różnych czynników i od zmiany zachowań, czy ta waga powraca czy nie.
0: A to jest też tak, że często te osoby, które są tymi unicornami, które mówią, że zrzuciły wagę i utrzymały ją, bo tutaj mówimy o długotrwałym sukcesie, czyli definiujemy to jako nie rok, parę miesięcy, tylko mówimy to o długotrwałą, czyli dwa, pięć, więcej lat. I często te osoby, bo oczywiście są też badania, które pokazują co się stało z tymi osobami, które jednak utrzymały tę wagę, one bardzo często angażują się w zachowania mm, zaburzone. To nie są Często jeszcze zaburzenia odżywiania, tylko takie zaburzone jedzenie, czyli na przykład bardzo mocno kontrolują to, co jedzą. Bardzo mocno angażują się w aktywność fizyczną, która zajmuje bardzo sporo czasu, bo ten organizm w ogóle funkcjonuje inaczej niż tej samej osoby o tej samej wadze po takim odchudzaniu. Więc ja nie wiem, czy to jest definicja sukcesu, bo jak dla mnie martwienie się non-stop, ważenie tego jedzenia, czy liczenie kalorii w MyFitnessPalu, czy spalanie tych kalorii non-stop na siłce jest definicją sukcesu jak dla mnie.
1: No Dla mnie to też nie jest sukces, jeżeli sprawia Wam to przyjemność, a wątpię, no to bardzo fajnie. Ale ja chyba nie chciałabym żyć w świecie, w którym muszę cały czas kontrolować to, co jeść, to co, to, co jem, to, co robię. A właśnie bardzo tak jak mówisz, bardzo często osoby, które przetrwały ten okres kilku lat i utrzymały tą niższą wagę, właśnie mają takie, tego typu zachowania. I to też jest potwierdzone w badaniach długoletnich, które właśnie sprawdzają jak osoby, które się odchudzały intencjonalnie wcześniej czy zachowały tę wadę, czy nie. Zazwyczaj te badania, tak jak mówię, trwają 2 do 4 lat i czasami więcej, ale większość tych badań właśnie jest 2 do 4 lat i one właśnie mówią, że większość uczestników tych badań wraca do poprzedniej wagi.
0: Często na przykład jako kontra do tego, co tutaj jest mówione, jest mówienie o podawaniu badań, które się zakończyły sukcesem. Tylko, że wadliwość tych badań jest to, że często te badania kończą się po paru miesiącach i one się kończą z powodów różnych. Bardzo często krytykowane są one przez to, że po pierwsze... Mają, trwają tylko na przykład 2-6 miesięcy. Po drugie jest wysoki attrition, czyli bardzo dużo ludzi rezygnuje z badania w ciągu. Bardzo dużo ludzi te badania często na przykład bazują na recallach, czyli na tym ktoś dzwoni na przykład, researcher, badacz do uczestnika i pyta się o wagę i Ten uczestnik bardzo często może na przykład kłamać, bo wstydzi się tego, że na przykład nie utrzymał tych efektów po tych paru miesiącach. No ale to jest właśnie wadliwość i ten taki, co się nazywa? To są właśnie o limitacje tych badań. Tak samo mają limitacje badania, które tutaj mówimy, oczywiście. Dlatego ja na
1: przykład często powtarzam na Instagramie, że jeżeli. Interpretujemy jakieś badania i porównujemy je z innymi badaniami, to skupmy się na tym właśnie, na metodach tego badania, na tym jak to badanie było przeprowadzone, jak długo trwało, jacy byli uczestnicy i czy to badanie było sprawdzane, czyli czy był taki follow-up po pewnym czasie, żeby sprawdzić jak ci uczestnicy wyglądają i w jakim są stanie zdrowotnym po pewnym czasie i to po pewnym czasie zazwyczaj lepiej, żeby to był okres przynajmniej roku, najlepiej właśnie 2-4 lata. Takich badań, które właśnie robią follow-upa, jest bardzo mało w porównaniu do badań, które tego nie robią.
0: I chciałam jeszcze wspomnieć na ten temat, że przedstawiamy tutaj takie, powiedzmy, dwa różne wyniki tego, co się może stać, ale tak naprawdę jest bardzo dużo ludzi i każdy może mieć inną, tak powiem, reakcję. To jest po prostu badanie, które mówi o tym, że większość ludzi ma taką reakcję i taki skutek długotrwały. Ale oczywiście dzieje się też często tak, że na przykład osoba w wyniku zachowań, które się angażuje podczas na przykład właśnie takiego interwencji odchudzania, może osiągnąć tą swoją wagę, gdzie jego ciało czuje się najlepiej i tam zostać. I to też oczywiście definiuję jako sukces. I nie, nie zawsze ta osoba będzie musiała się właśnie angażować w te takie zaburzone odżywiania. Więc ja nie chciałabym, żebyśmy zabrzmiały tutaj tak zero-jedynkowo, bo każdy ma, może mieć inną historię i inny tak naprawdę definicję też sukcesu ale po prostu przedstawiamy, jaki jest teraźniejszy stan badań naukowych na na ten temat. No a zahaczyliśmy trochę o tą taką wagę, w której organizm czuje się najlepiej. No i mamy kilka modeli, które mogą nam pomóc wyjaśnić, dlaczego ta waga w ogóle wraca do tej pierwotnej wagi oryginalnej, gdzie czuje się najlepiej. Albo czasami nawet wzrasta jako taki, powiedziałabym, sposób obronny, mechanizm obronny. Naukowcy nie wiedzą dokładnie dlaczego i jak to się dzieje. Mamy kilka modeli, które mogą pomóc nam wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ta waga wraca do tej oryginalnej wagi. Jednym z takich modeli jest teoria setpoint. Tak,
1: i tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest teoria, a nie, ym, nie wiem... Reguła, tak? Że to nie jest tak, że, że zawsze to będzie tak wyglądało. To jest właśnie teoria, która zakłada, że może nasze ciało reagować w taki, a nie inny sposób. Ale tak jak wspomniałaś, naukowcy nie do końca wiedzą, na jakiej zasadzie to działa, ponieważ no, ludzkie ciało jest bardzo skomplikowane. Tak jak mówię, to jest teoria, która zakłada, że nasze nasza waga zależy od naszej genetyki, ale również od naszego środowiska, w którym jesteśmy, czyli właśnie tego, gdzie mieszkamy, jaki jest nas status socjoekonomiczny, o to, jaki mamy dostęp do jedzenia, wszystkie inne rzeczy, to, o których opowiadaliśmy wcześniej. I teraz teoria setpointu mówi, że nasze ciało ma pełno, pewną, stałą wagę, w której czuje się idealnie i Nieważne w jakiej sytuacji będziemy się znajdować, ona będzie dąży, nasza waga będzie dążyła do tego, żeby właśnie znajdować się w tym przedziale. Ten przedział, to nie jest jedna stała waga, to jest przedział paru kilogramów, który, w którym właśnie, tak jak mówię, nasze ciało czuje się idealnie i jeżeli będziemy się intencjonalnie odchudzać i zakończymy proces odchudzania, wrócimy do właśnie tej idealnej wagi, którą mieliśmy przed odchudzaniem, co też widzimy właśnie w wielu badaniach, dlatego mm-hmm. ta teoria powstała.
0: I jeśli chodzi w ogóle o set point, podoba mi się opracowanie tego tematu przez Lindo Bacon w swojej książce Helved Living Size*. Ja mam również zaadoptowaną wersję w moim nowym e-booku tego, że nasz set point, czyli te powiedzmy widełki, w których nasze ciało czuje się najlepiej, Mamy, możemy być albo powyżej tego setpointu, albo poniżej tego setpointu, albo w, właśnie w tym setpointcie. Czyli jak jesteśmy powyżej, to na przykład właśnie jemy bardzo chaotycznie, czujemy się bardzo dużo zmęczeni, nie angażujemy się w żaden ruch, często się obiadamy, nie, w ogóle nie zwracamy uwagi na nasze sygnały głodu i sytości, nie umiemy ich rozpoznawać, to po pierwsze. I to może spowodować, że jesteśmy gdzieś tam powyżej, i tutaj nie chcę mm, nikogo zmylić. To nie ten powyżej, czy bycie w setpointie, czy poniżej, to nie jest równoznaczne z BMI. Czyli to nie będzie tak, że jeśli jesteś w setpointie, to nagle um, jesteś tak samo w tych widełkach BMI, w normalnej, w cudzysłowie, wadze. Oznacza to, że to może być na przykład waga, która się w BMI odznacza jako otyłość. A możesz być właśnie w swojej naturalnej wadze, w takiej, gdzie nie angażujesz się w restrykcje, nie próbujesz się intencjonalnie odchudzać, angażujesz się w dużo zachowań prozdrowotnych, czyli na przykład dużo się ruszasz i sprawdzić to przyjemność. Jesz bez restrykcji, z przyjemnością, ale też szanujesz swoje zdrowie i szanujesz swoje sygnały głodu i sytości. Ale możesz być też poniżej, czyli na przykład... Możesz bardzo dużo restrykcjonować energii, którą e, jesz, angażować się w za dużo na przykład ruchu, także nie ma tej energii dostępnej w ogóle do Twojego ciała i Twoje ciało jest. Na przykład, objawy są często takie, że jest Ci bardzo często zimno, jesteś zmęczona. Często osoby z macicą na przykład tracą wtedy okres, czyli tak zwane ameneryja. I to znaczy, że jesteś gdzieś tam poniżej, i to nie znaczy, że jesteś w widełkach niedowagi, znowu, bo na przykład osoby, które są często powiedzmy w większych ciałach, mogą tak samo być nie w swoim setpoincie, bo na przykład angażują się w takie zachowania restrykcyjne i nie mają tej energii dostępnej dla swojego ciała, są zmęczone to, co wcześniej wy- wy- wymieniałam. I one się nie będą dalej dobrze czuć i próbowanie się właśnie wbicie w te widełki BMI może sprawić, że one jeszcze mocniej będą się angażować w niezdrowe dla nich zachowania, co powoduje tym, że one tym bardziej będą miały negatywne, że tak powiem, skutki. No ale set point teoria, tak jak mówisz, jest tylko teorią i na przykład jest wadliwa i nie sprawdza się zawsze. Tak,
1: jest wadliwa, jeżeli patrzymy na cykl życia, Osoby starsze na przykład często obserwujemy u nich utratę bądź wzrost wagi, ponieważ też tak się zdarza, jest to uwarunkowane innymi elementami, o których set point czasem może też zapominać, ale tak jak wspomniałam na początku, nie wiemy dokładnie jak działa nasz organizm i jak nasz organizm się zmienia z wiekiem, znaczy mamy pewne teorie.
0: Modele, nie? Bo jest tak samo jak set point, to mamy tak samo settling points, które bardziej właśnie sprawdza się, jeśli chodzi o zmiany tego, tej wagi w ciągu właśnie cyklu życia. Mamy różne modele, ale żaden z nich nie jest na tyle idealny wyjaśniający i taki, który można dostosować do wszystkich osób, ponieważ nie ma czegoś takiego w tym momencie. więc set points, teoria czy settling points to są takie najlepsze w tym momencie teorie wyjaśniające to, dlaczego nasze ciało wraca do tej wagi. Omówiłyśmy, jakie są teorie, dlaczego nasza waga wraca do tego punktu i to jest oczywiście tylko zahaczenie o ten temat, bo dzieje się z naszym ciałem też sporo fizjologicznych zmian czy zmian hormonów i to powoduje na przykład większy apetyt czy bardziej ekonomiczniejsze spożywanie energii. Ale omówmy właśnie potencjalne skutki uboczne intencjonalnego odchudzania, o których bardzo często się zapomina, kiedy na prawo i lewo poleca się odchudzanie. I
1: tu mamy przykład ludzi, którzy podają się liposukcji, czyli usuwanie tłuszczu zazwyczaj właśnie z okolic brzucha, z ramion, z różnych części ciała i które dają nam utratę wagi i utratę tego tłuszczu, ale badania pokazują, że ich poziom glukozy we krwi, poziom Lipidów nie zmienia się, mimo tego, że oni tą wagę utracili. Więc, tak jak powiedzieliśmy, utrata tłuszczu nie gwarantuje poprawy zdrowia w tym mhm. wypadku.
0: Bo tutaj też często tracimy właśnie tę tkankę podskórną, a nie tą wisceralną, która jest właśnie uważana za tą bardziej, powiedziałabym, niebezpieczną, tą, która może właśnie stworzyć nam. Zmiany metaboliczne, które są przeważnie kojarzone z większą masą ciała, czyli nie wiem, od cukrzycy z typu drugiego po wysokie ciśnienie, po problemy z choroby serca. I jak widzimy na przykład, właśnie po samo odchudzanie per se może nie być tym czynnikiem, który poprawia nasze zdrowie, ale właśnie te zachowania, w które się angażujemy podczas na przykład odchudzania bo wiemy, że na przykład aktywność fizyczna może nam zredukować właśnie tą tkankę wiceralną, która jest aktywna chemicznie, na tyle, żeby poprawić nasze wyniki, a nie musi być to jednoznaczne ze zmianą, na naszej, zmianą naszej wagi. Tak samo na przykład angażowanie się, czy jedzenie na przykład bardziej odżywczej diety, czy mniej stresu w ogóle, czy na przykład więcej snu może sprawić, że, nasze, że ta tkanka wiceralna zmniejszy się. Na tyle, żeby zredukować na przykład to zagrożenie. I też trzeba powiedzieć, że tkanka wisceralna jest warunkowana przez wiele czynników. Jest warunkowana na przykład genetycznie bardzo często. I to, że ktoś jest grubszy nie oznacza, że ma automatycznie więcej tej tkanki, bo na przykład może się regularnie angażować w aktywność fizyczną, a porównując go do osoby, która jest szczupła, i które na przykład nie angażuje się w żaden ruch, bardzo często siedzi i nie rusza się, może ona mieć nawet więcej tej tkanki wisceralnej. Tak, to jest taka otoczka, tkanka tłuszczowa,
1: która narasta właśnie na naszych narządach, która otacza nas w środku, obrasta nasze serce, naszą wątrobę, nasze organy wewnętrzne i nie jest widoczna gołym okiem. Jednym z najbardziej znanych skutków ubocznych, bym powiedziała, jest zaburzone odżywianie i zaburzenia odżywiania, które często występują u osób właśnie, które się intencjonalnie odchudzają. Zazwyczaj zaczyna się to z zaburzonym odżywianiem, czyli odżywianiem takim, gdzie mamy zasady do tego jak się odżywiać, gdzie bardzo kontrolujemy to co jemy, bardzo dużą uwagę zwracamy na to jak jemy. I to są właśnie te takie małe rzeczy, o których mówiliśmy na początku, jak diety działają i teraz czasami zdarza się tak, że te zaburzone odżywianie przeradza się w zaburzenia odżywiania, ponieważ jesteśmy już na takim etapie, że zaczynamy za bardzo kontrolować to, co jemy, jak jemy, jak się zachowujemy i wpływa to też na nasz wizerunek naszego własnego ciała
0: innymi skutkami obocznymi odchudzania jest również chyba jednym z naj, największych i takich dosyć ironicznych jest to właśnie przytycie czyli nie ma nic złego w przytyciu oczywiście no ale jeśli przechodzimy na tą dietę i odchudzamy się intencjonalnie i ona jest jednym z najsilniejszych produktorów tego, że ty przytyjesz no to coś tu, coś tu nie gra coś tu nie działa więc to jest jeden ze skutków. E, później, tak jak mówiłaś, właśnie zaburzone jedzenie czy zaburzenia odżywiania. Bardzo często jest podwyższony na przykład e, poziom stresu. E, czy jakości w ogóle życia, ta jakość życia jest obniżona. Mamy, jeden ze skutków ubocznych może być oszczędny metabolizm, czyli to jest taki potocznie mówiony, bardzo ekonomiczny metabolizm, który za tyle samo energii wykona o wiele większą pracę. Czyli to, na co kiedyś potrzebowało, na przykład powiedzmy 2600 kalorii, w tym momencie potrzebuje tylko 1900 do tego. Więc to stwarza to, że o wiele więcej restrykcji będzie ktoś musiał wprowadzić, żeby utrzymać tą samą wagę. Później innym skutkiem może być zaabsorbowanie jedzeniem. W bardzo popularnym eksperymencie Minnesota Cervation Study mogliśmy zauważyć, że ludzie, którzy byli poddani właśnie restrykcji, po pewnym czasie zaczęli bardzo mocno skupiać się na tak zwanym dzisiejszym foodpornie, czyli po prostu oglądaniu, przeglądaniu książek kucharskich, myśleniu o jedzeniu, mówieniu o jedzeniu z innymi. To jest takim bardzo takim czerwoną flagą, że tak powiem, jeśli chodzi na przykład o intencjonalne odchudzanie. Często możemy właśnie zauważyć na Instagramie. Tracimy rozpoznawanie sygnałów naszego ciała, takich jak na przykład głód czy sytość. Niektóre badania pokazują, że nawet do dwóch lat po ostatnim angażowaniu się w intencjonalne odchudzanie możemy nie rozpoznawać tych, możemy mieć je po prostu zaburzone i nie możemy ich nie, nie rozpoznawać. No ale jednym chyba takim naj, największym i powiedziałabym chyba najbardziej niebezpiecznym dla naszego zdrowia szczególnie, jest weight cycling, czyli właśnie to przytycie, a później znowu angażowanie się w następną dietę i później znowu przytycie, czyli tak tak zwany potocznie efekt jojo, który jeśli na przykład przejdzie się parę razy taki cykl, mówimy właśnie tutaj o weight cyclingu, który jak mówią badania nie jest zbytnio dla nas pozytywny, nie?
1: Właśnie ten efekt jojo jest dla naszego zdrowia bardziej niekorzystny, jak pozostanie w wadze, w której jesteśmy w danym momencie. Z najnowszych badań wynika, że właśnie taka częsta zmiana wagi ciała wiąże się z zwiększonym ryzykiem insulinooporności cukrzycy typu drugiego, która jest właśnie rezultatem insulinooporności i różnych chorób serca. E, najnowsze badania, tutaj, które dołączymy na, w, w footnotes i które również w przetłumaczę e, w najbliższym czasie na moim profilu, są to metaanalizy i pokazują właśnie, że e, około 23% osób, które mm, właśnie zmieniały swoją wagę, mają zwiększone ryzyko Występowania cukrzycy typu 2. Podobnie jest również z chorobami serca. Ostatnie badania pokazują, że częsta zmiana masy ciała jest niezależnym czynnikiem, który zwiększa ryzyko zespołu metabolicznego czyli właśnie zwiększone ciśnienie krwi, zwiększona liczba lipidów i em, innych czynników i właśnie one zakłócają nasz ogólny metabolizm, powodują to, że w przyszłości jesteśmy bardziej narażeni na to, aby występowały u nas choroby serca. I jest to niezależne od naszej masy ciała.
0: I to jest też często, że efekt jojo jest takim niebranym na poważnie efektem, powiedziałabym i skutkiem. I też często, na przykład Promuje się odchudzanie bez efektu jojo, czy na przykład jadłospis, które pomoże Ci uniknąć efektu jojo. Z tym, że jak omówiliśmy wcześniej, większość właśnie intencjonalnego odchudzania, niestety te powiedziałabym 60-95% ma właśnie efekt tego, że się przytyje. I teraz chciałabym tu ustawić taką refleksję, żeby każdy sobie odpowiedział. W ile diet w ciągu swojego życia i ile, ile, ile razy ktoś próbował intencjonalnie się odchudzić i ta liczba coś nam mówi w sensie ta liczba mówi nam, że coś tu jest nie tak bo jeśli by te diety działały to prawdopodobnie musiałbyś się zaangażować w nią raz i to by było na tyle ale jeśli wybierasz to kolejny raz jeśli to jest twoja kolejna dieta jeśli to jest twojej kolejny jadłospis to nie znaczy, że to coś z tobą jest nie tak Bo doskonale wiemy, że silna wola i odmawianie sobie czegoś to nie jest przepis na sukces, jeśli chodzi na przykład o regulację wagi, bo często właśnie ta nasza waga nie nie zależy od nas, tylko właśnie od tych wcześniej wymienionych czynników.
1: I teraz na przykład zastanówcie się, czy ta dieta była bardzo dietą restrykcyjną, czy była nastawiona na zmianę nawyków, na zmianę naszych zachowań. Podejrzewam, że większość tych diet właśnie były nastawione głównie na odchudzanie i nie nauczyły nas niczego nowego, wręcz czuliśmy się źle i niekomfortowo na tej diecie, ale dawała nam bardzo szybki efekt, bo potrzebowaliśmy tą dietę w jakimś celu i czy czasem nie warto poszukać nowych nawyków, które poprawią nasz stan zdrowia bardziej jak na przykład, intencjonalne odchudzanie czyli nawyki, o których do tej pory rozmawiałyśmy wiele razy, wspominałyśmy wiele razy, typu ruch, który sprawia nam przyjemność, typu słuchanie sygnałów ciała i reagowanie na to, jak się czujemy, bo to nie chodzi tylko o to, co jemy, ale też czy mamy siłę na to, żeby wykonywać pewnego rodzaju czynności, Oto czy śpimy wystarczająco, wystarczającą ilość godzin, czy ten sen jest wystarczający, Oto czy dbamy o swoje zdrowie psychiczne, czy mamy czas na to, żeby odpocząć, bo jeżeli nasza obecna dieta nam tego zabrania i nie ma miejsca na takie czynności, na takie zmiany zachowań w naszej obecnej diecie, to warto się nad tym zastanowić, czy dalej chcemy to brnąć, czy warto poszukać innego rozwiązania.
0: I też warto zastanowić się, czy chcemy angażować się w kolejne właśnie intencjonalne odchudzanie, które ma bardzo niski procent sukcesu, czy nie lepiej właśnie angażować się w te zachowania i mieć je na dłużej, że tak powiem, czyli gdzieś tam znaleźć to, co na nas działa i to, co lubimy się angażować, tak żeby te zachowania były właśnie długotrwałe. Tak
1: jak wspomniałyśmy na początku, to, czy chcecie się odchudzać, czy nie, to jest tylko i wyłącznie wasz wybór i my nie będziemy was zmuszać do jednego bądź drugiego, ale warto się zastanowić na tym,
0: Warto powiedzieć, że mamy alternatywne podejścia i nie zawsze to musi oznaczać tylko tylko tego albo tego. A jeszcze chciałam wspomnieć to, że bardzo często zapominamy, że właśnie waga jest sterowana i wpływa na nią wiele czynników. Niekoniecznie mamy nad nimi kontrolę. I te wszystkie symptomy czy objawy, czy to jak reguluje nasze ciało, naszą wagę, jest niezależne od tego, jakie są powody naszego odchudzania. I często słyszę to, że ktoś się odchudza, ale tym razem dlatego, że dla siebie. Albo, że odchudza się, bo chce się poczuć lepiej. To jest wszystko ok. Ja respektuję to, jakie kto ma powody. Z tym, że trzeba pamiętać, że te zmiany i te skutki zachodzą niezależnie od tego, jaki Ty masz powód odchudzania. Więc jeśli chcesz zadbać o siebie... Może warto rozpatrzeć to, że właśnie te zachowania prozdrowotne mogą mieć lepszy skutek dla twojego zdrowia, niż to odchudzanie, samo, samo odchudzanie. Tak,
1: i tutaj też warto wspomnieć, że zmiana nawyków nie dzieje się z dnia na dzień. To nie jest tak, że my obudzimy się w poniedziałek rano i będziemy już, nie wiem jeść intuicyjnie, biegać 5 km dziennie i robić nie wiadomo jakie inne rzeczy, zmiana nawyków jest procesem długotrwałym i to są małe kroki, które robimy bardzo wolno, bo może jednego dnia nie będziesz się czuć na siłach, żeby pójść biegać i to jest ok, Tutaj pomyślmy o wprowadzaniu jednego nowego nawyku na raz. Nie rzucajmy się na zmianę wszystkiego. To jest bardzo częsty błąd.
0: Ta, to jest bardzo nie?
1: częsty błąd em, wśród ludzi, którzy idą na diety, że w poniedziałek to zaczynam zdrowo jeść, zaczynam uprawiać sport i zaczynam pić e, 2 litry wody dziennie. Zacznij od jednej rzeczy. Naucz się, przyzwyczaj się do jednej rzeczy i jeżeli już ją opanujesz i będziesz robić w miarę swobodnie, to wprowadź kolejną. Jeżeli jeden z Twoich celów jest picie większej ilości wody, to popracuj najpierw na tym i powoli zaczynaj wprowadzać kolejne elementy. Takim na przykład elementem, którym polecam przy zmianie nawyków jest rozpisanie sobie swoich celów krótko- i długoterminowych i rozpoczęcia właśnie od tych krótkoterminowych i dążeniu do tych długoterminowych. I właśnie, tak jak mówię, robieniu tego po kolei, po trochę, nie rzucanie wszystkiego w tym samym momencie.
0: Mm-hmm. Racja, myślę, że to jest świetne podsumowanie. I mam nadzieję, że odcinek się spodobał. To było takie znowu uliźnięcie tematu, bo to jest naprawdę bardzo złożony, złożony temat. Jeśli macie jakiś feedback można wysyłać do nas na Instagramie na wolność jedzenia, a nas można znaleźć na Instagramie. Mnie jako PM Nutritionist i mogę to jako MW Nutri Studio. I zapraszamy tam. W notatkach można znaleźć badania, do których referujemy. No i co? Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w takim razie. Dziękujemy
1: bardzo i do zobaczenia za tydzień.
0: Pa! Przestań! <śmiech> Staj <Sę> w prawo! <śmiech> <śmiech> Cicho, to było takie smooth. <śmiech>